0: Jeg hører noen podcast fra NRK 2 P2. nrk.no/podcast.
1: Davos diskuterte her om hvordan det er sinnssy seier
2: er mange feller å gå i for amatøroversetteren.
1: Simple på engelsk og simpelt på norsk, det er såkalte falske venner.
0: Uh, round trip, det er da for eksempel ikke en rundtur, men en tur-retur-billett.
2: Barn spør om språk.
1: Kinesisk språk, hvorfor bruker de tegn i stedet for
2: bokstaver? Og hvorfor får vi kalde føtter?
3: Når folk blir nervøse, så får de ofte kalde føtter. En hobby som du er blitt glad i Da trenger du ikke å kjede deg med For da har du alltid noe moro å gjøre Og har du først en for du sikkert
2: ja, som Kjell Lund slår fast, det finnes mange morsomme hobbyer. Noen av dem har med språk å gjøre. Og at en språkprofessor har en slik hobby, det er ikke så overraskende. Anjo Greenhall, du kan dyrke hobbyen din både hjemme og på kontoret ditt på NTNU i Trondheim. Og så har du tatt med deg noen vareprøver til studio. Et par forklarende ord først, kanskje om denne spesielle interessen din. Ja... Um er for
1: det første heldige da, som kan dyrke hobby både på jobb og hjemme, og noen samler på frimerka, noen samler på sjeldne blomster, er samlet på noe som er blitt ganske så vanlig egentlig den siste tida, det er direkte oversettelser fra
2: engelsk i norsk dags- og ukepresse. Mm. Ja, direkte oversettelse, sier du, hva er det egentlig som ligger i det? Direkte oversettelse er jo at i
1: steden for å finne et uttrykk som er ekvivalent på norsk, eller som er på en måte vanlig norsk, så oversetter man det engelske uttrykket direkte, slik at man da på norsk får noe som er litt, kanskje litt pussier enn det vi ville forvente. Hvor finner du materialet til samlingen din da? Det er først og fremst på internet for som veldig mange andre så sitter jeg ofte og pauser på internet sånn 5 minuter här och fem minutter der, og da blir det jo gjerne aviser på nett, VG, Aftenposten, Dagbladet, rene nettaviser kan det också være, eller, eller også, så tyr man jo av og til til den kulørte ukepresten, sånn som kvinner og klær og se og hør og, og den type ting, og der finner jeg masse. Har du et eksempel oss? Det har jeg, vet du. Det er en, en sak om den engelske sangerinna Lily Allen, noe nylig i KK. Og saken den ser ut til å være hentet fra Splash News, som er en sånn videoserie på YouTube som bidrar med løpende kjendisnyheter. Og, og her er jo materialet på engelsk, og så bruker man det i en sak, og da kan man få eksempler som, som det her. Da siterer jeg 30-åringen, altså Lily Allen, Vekket oppsikt da hun dukket opp på den røde løperen, iført en tettsittende snekkerbukset som avslørte en betydelig slankere ramme enn det hun hade for ett år siden.
2: Slankere ramme? Det har jeg ikke hørt for,
1: Slimmer frame er jo, er jo en veldig, veldig vanlig uttryck på engelsk for å beskrive folks kroppsbygning. Men på norsk ville vi kanske sagt noe som en betydelig slankere figur,
2: eller et eller sånt. Ja, men hva er galt med slankere ramme? Er ikke det er litt morsomt da? Jo, det kan
1: man si, og når det gjelder sånne eksempler som det her hvor, hvor det ikke blir direkte feil, så kan vi jo si at vi bare utvider språket vårt med med et nytt uttrykk som da er litt artig og kreativt. Så her vil jo meningen være delte, om vi skal holde språket vårt rent mm. eh, for sånne ting, ja, fritt for sånne ting, eller om vi, skal, om, om vi skal prøve å luke dem ut og holde norsken så norsk som mulig.
2: Mm. Men du, du samler jo på eksempler på direkte Feil oversettelse også, har jeg forstått.
1: Ja, ja. ja, fordi at noen ganger så går jo det her bra, andre ganger så går det ikke fullt så bra, og da regner med du vil ha et eksempel på det. Da
2: hjelter du helt riktig.
1: <laughs> Nettavisen Trondheim by hadde for en stund siden det var antagelig i oktober i fjor, tips til Halloweenkostymer. Og den tekstbildende biten det jeg snakker om, det er en bildetekst under ett bilde som er hentet fra YouTube. Og da siterer jeg igjen, dukken Jigsaw Billy fra så-filmene, er et godt eksempel på ett simpelt og kult
2: kostyme. Ja. Mm. Simpelt. Det ordet har vi jo på norsk også. Men... Vi har det.
1: Vi har det. Men samtidig så er det jo slik da at simple på engelsk og simple på norsk, det er såkalt falske venner. De er, ser ut på overflaten til å være ganske like, men så betyr de jo helt forskjellige ting. Mm. Simple på engelsk betyr jo enkelt, slik det er direkte oversatt til her, mens på norsk så betyr det rett og slett dårlig, elendig. Så da får vi, da betyr jo egentlig det norske her et, et dårlig og kult kostyme, og det er jo
2: ikke helt logisk. Nei, det var kanskje ikke det som var meningen. Der. Nei, jeg tror ikke det. Så når man har det travelt, så, så skjer jo det her ofte. Ja, er det det som er grunnen til at disse bomertene oppstår? At man har det travelt, eller er det andre ting du... Det de er ofte det
1: at man har det travelt, det er også det at kanskje så er man journalist, man ikke oversetter, man, man er seg ikke så bevisst at man oversetter, og, og det her med at når man oversetter så, så sitter man jo der med hodet godt forankret i den opprinnelige engelske teksten, og det er vanskelig å frigjøre seg fra den engelske teksten, at man må faktisk være ganske bevisst for å foreta det grepet, altså man ligger der og vaker mellom to språk, og da er det lett at man låner in noe som man ikke burde lånt in. Mm. Så, så, så den manglende bevisstheten og dålig tid, det kan i alle fall være to grunner. Nå ja.
2: må vi jo understreke at dette er ett fenomen du ikke har forsket på enda, jeg vet du har Nei. planer om å se på det siden, <laughs> ja. men, men som du har kvalifiserte meninger om som språkforsker. Ja. Hvordan tror du vi lesere, blir påvirket av oversettelser som dem du har gett eksempler på?
1: Jeg tror det, at vi, at vi påvirkes av språk vi ser og hører rundt oss. Og når det gjelder det språket som journalister produserer så er, har det kanskje en enda større påvirkningskraft på oss da fordi at journalistspråk det, det skal jo sette en slags standard for oss andre, vanlige, dødelige og da, og da kan det jo være at vi, vi også begynner å synes at det er greit å bruke språket på den denne måten her. bare ta engelske uttrykk, de oversette dem direkte og så, og så kjøre på. Ja, ja, hva gjør det med norsken vår, tror du?
2: At vi ser slike ting stadigvæk?
1: Jeg tror det det allerede har gjort med norsken vår, det er jo at det har forsynt oss med en, en god del ord og uttrykk som, så, som altså, altså, vi har fått et rikere tillfang på ord og uttrykk som vi kan bruke i språket vårt. Og hvis vi googler de her uttrykkene så ser vi jo at de har allerede spredt seg mange av dem. Det er ikke sikkert det er journalister sin feil. Kanskje er det vi normale språkbrukere
2: i noen tilfeller som påvirker journalister også. Hva bør Mediehus nyhetsredaksjoner gjøre da for å, at det ikke skal bli så mye dårlig språk når man har en engelskspråklig tekst som utgangspunkt for når man skriver? Hvis
1: har gjort det fra før, så syns jeg vel absolutt at de bør ansette en oversetter eller to som kan være på kvalitetssikre tekstene når det gjelder akkurat dette
2: aspektet. Mente språkprofessor Anjo Greenhall ved NTNU, der hun forsker på nettop, oversettelse og engelsk. Norsk Telegram-bureau, NTB, leverer nyhetsmeldinger og artikler til nesten alle norske medier. Og det betyr at tekstene som NTB-journalistene skriver når ut til de fleste av oss, i en eller annen form. Og oversetter flausene finnes hos dem også, forteller voktsjef Anne Nesche.
0: Du kan jo si at vi er jo fullstendig klar over at vi også har våre svin på skogen når det gjelder oversettertabber og... Og det å kunne håndtere uttrykk på andre språk og, og få det riktig over på norsk, sånn har du jo alltid vært, og vi, vi jobber jo med det hele tiden.
2: Men er det flere feil nå enn tidligere?
0: Det synes jeg er veldig vanskelig å svare på. Jeg,
2: jeg er jo av den oppfatningen at
0: journalistik och språk och allt vi jobber med egentligen är mer professionellt nå än det var förut tiden. Ehm, men vi må också på att vi producerar enormt mycket stoff och den stora skillnaden nu tror jag i det sista är att vi har färre specialister för vi blir ju färre folk och då är det färre som jobbar bare med ett stoffområde. Så sånn som i NTB så hade vi för folk som bare jobbat med utenriks, og det er klart, de var mer experter på, på språk. Um, så det er kanskje det området vi må gjøre noe med, at vi må, vi må være enda bedre i opplæringen av nye folk, og også folk som nå utvider arbeidsområdet sitt, da. og ikke bare jobber innriks, men jobber både utenriks og innriks, og mm. kanskje sport. Da. Ja.
2: Alle, alle redaksjoner burde ha profesjonelle oversettere, mente Anjo Greenhall. <laughs>
0: ja, altså hvis man skal gjøre reine oversettelser, så er jeg jo enig i at man bør bruke proffe oversettere, men da tror jeg det er mer aktuelt å leie inn folk, sånn som for eksempel Aftenposten gjør, fordi de leier jo inn folk når det skal oversettes hele artikler fra et annet språk. Men det er jo ikke sånn vi jobber. Vi, vi sitter ikke og oversetter meldinger fra Reuters og AP. Vi, vi jobber med dem journalistisk, og det betyr att vi, vi, vi plukker ut det vi vill ha, og så skriver vi det om på norsk. Og det betyr att vi er jo ikke så bunnet av teksten som en oversetter er. Vi kan for eksempel ta noen snarveier.
2: Ja, vad kan det vara?
0: Ja, för exempel, hvis vi skal skrive om en eller annen krigsoperasjon, så er det jo ofte noen våpen eller noen spesielle kjøretøyer som er vil ta tid da, å finne ut hva akkurat den typen heter på norsk, og da kan jo vi tillate oss å skrive for eksempel at det var et militært kjøretøy, i stedenfor å spesifisere det, men sen oversetter må jo gå grundig til verk så finne ut akkurat hva det heter.
2: Ja, når er det oversettertabben
0: oppstår? Det er vel kanskje når vi har dålig tid. Det har vi jo for så vidt hele tiden. Og så tenkte jeg på det att det kan jo være litt sånne tider på døgnet hvor, hvor få følger med. For, for det er jo sånn hos oss at stoffet går väldigt brett ut og fort ut overalt. Og så hvis det er en feil, så kan det være sikker på at vi får vite det fort. Men er dette här en tidlig søndag morgen eller mitt på nata eller noe sånt,
2: så klart det er gå litt tid før det, før det skjer. Har du ett exempel på en slik tabbe som du kallar det?
0: Ja, vi har, vi har en och den var den läsaren som mält om tror jag och det var eh, i en sak om bilar så var det tydlevis hade stått short circuit på engelsk och det var det oversatt med kort kretslopp men så säger den läsaren att det är ju faktiskt nog så enkelt som kortslutning på norsk då. <laughs> och det matte jag ju slå upp själv och det stämpte ju det. Så den, den var ju lite pinlig. Och så har vi ju vi har jo sånne det har vi tatt med i språkheftet vårt, for vi har et språkhefte hvor vi tar opp forskjellige språklige problemer. Og der har vi jo syre, for exempel fra svensk. Den er jo klassisk, det betyr jo på norsk. Ja, det er med ganske stor forskjell. <laughs> ja, Konvoj på engelsk, det heter kolonne på norsk, sånn militærkolonne. Uh, round trip, det er da for eksempel ikke en rundtur, men en tur i tur-billett. Så sånne ting det har vi jo med, for vi prøver også å unngå de verste fellene. Mm. Men vi, det er også en sånn här. her. Jeg har en veldig god redigerer hos oss som plukket opp en ting fra, fra utenriksen etterpå. Da, det var en sak om Trump, har jo mye saker om han for tiden. Ja. <laughs> og da var det noen som hadde skrevet, vi har ett seriøst problem med hate og så sier hun att det er det nok mange unge som ikke reagerer på, men for oss som er litt eldre, så er jo det alvorlig mm. på norsk.
3: Mm.
0: Men det, det er fler og flere sånne ting. Jeg har hatt en sånn kamp mot uh, annonsere på norsk, ja. annons ja. på engelsk, og, men det går mer og mer in i språket, så det, det er sånne glidende overganger også da.
2: Du nevnte en redigerer som oppdaget noe som burde forandres fordi det ikke var godt språklig. Er det alltid et led mellom journalisten og journalisten? avisen eller nett, eller der det nå konsumeres det journalisten skriver? Ja,
0: vet du hva, hos oss heldigvis så, så er det det fortsatt, og det, det er ingen planer om å endre på det, så det er alltid enten en vaktsjef eller, eller en redigerer som leser gjennom saken før den går ut. Så, og er det mye som rettes, så, så sender vi den tilbake til journalisten, og så tar det en runde til.
2: Hvor vanlig er det i aviseredaksjoner og nyhetsred, andre nyhetsredaksjoner i Norge?
0: Jag känner ju så väldigt gott till aviserna men jag vet ju att det är en del steder hvor ting lägges rätt ut och det kanske är särskilt dessa nyhetsrummene som brukes mycket nu så tror jag mycket lägges direkt ut och det är klart att ut på
2: nett, tänker du på ja, ja.
0: men da går det, det fort det är klart att gå fort och det kan ju hända nog bli rätta under men uh, nej allt bör leses av
2: minst en för det mm. för det lägges ut Klar tale fra Anna Nesche, vaktsjef og språkrøkter i NTB. Og utdannet oversetter er hun også. Det ringer inn på Val skole på Grønland i Oslo. Her har språkteigen vært før i vinter, og nå skal vi hit igjen på en liten snarvisitt. For barna i klasse 5A hadde jo så veldig mange spørsmål om språk. I klasserommet flokker de seg rundt språkforsker Paul Eriksen og gir ham papirlapper med spørsmål.
4: Her var det var da mye moro. Veldig mange måtte spørsmål, jeg vet ikke hva vi skal begynne med.
2: I dag er det Abdikani, Liban og Mohammed Nord som får svar.
4: Vi ser det om kinesisk kan jeg godt ta.
1: Hvordan går det Anne, å lære å lese kinesisk når de har over 8000 8, 000, 8 80 millioner taine.
4: Ja. I kinesiske o-bøker så finnes det nok så mange som 80.000 tegn. Men du trenger ikke kunne alle 80.000 tegnene for å skrive og lese kinesisk. I det daglige liv så trenger man ikke kunne mer enn 3.000 eller 4.000 tegn. 3.000-4.000 tegn er mye det, men det er min, mye mindre enn 80.000. For mange de 80 000 tegnerne, det er tegn som ingen på kinesisk bruker lenger. Så man kan ikke bruke i gamle dager, eller som man bruker veldig, veldig, veldig sjeldent. Men altså for at du skal kunne lese en vanlig avis på kinesisk, så trenger du, du kunnet sånn 2 000, 3 000, 4 Så i skolene i Japan, for japanerne, de bruker også kinesisk skrifttegn. Der lærer skolebarna litt over 2 000 tegn i løpet av skoletiden. Det er mye det også, men det er ikke 80 000. Men hvordan går det an å lære det? Det er det veldig mye pugging. Bruker de bruker veldig mye tid på å lære sig å tegne og skrive de enkelte tegnene og pugge hvordan de ser ut. Så det er et veldig hardt arbeid, og det er veldig mye pugging. 2000 japansk, litt, litt over 2000 tegn skal en japansk skolelev lære sig i løpet av skolegangen. Og det er samme tenker de gjør i Kina også. Da. Men som sagt, både i Kina og Japan bruker man eh, sånne skrifttegner.
1: Ja, med um, kinesisk språv, hvorfor bruker de tegn i stedet for uh, bokstaver? Ja, det tenker jeg
4: også. De utvikler seg på samme måte som uh, guttiske skrifttegn. Altså en del av de aller eldste måtene å skrive på, så lagde man et tegn for hvert ord, hvor tegnet, i stedet for hvert tegn for en lyd, så tegnet være for uh, betydningen av et ord. Nå hadde det blitt veldig populært, altså mest vanlige i verden er å skrive med alfabet, hvor altså hvert tegn er for hver lyd. Men kinesene, de har, de har bare blitt så glade i den måten å skrive på, de har vant til å det. På 50-tallet så snakker man i Kina om å innføre det europeiske alfabetet. Samtidig så forankler man litt på de kinesiske tegnene og gjorde de enklere for elevene å lære seg. Og de fant ut at nei, vi er så glade i vårt egen, vår egen måte å skrive på, at vi beholder det og gjør det på den måten. Så i Kina så fant man ut at nei, vi trenger ikke det europeiske alfabetet vi kan beholde vårt selv om, selv om det er mer komplisert å ha mye flere tegn. så er vi allikevel så glad i at vi begynner å beholde.
2: Paul Eriksen heter språkforskeren som har besøkt Val skole for å svare på alle de spørsmålene om språk som barna i klasse 5a har Lytterne spør også om språk på Facebook for eksempel. Der lurer Annemette Becken på hvor uttrykket å få kalde føtter kommer fra. Hva sier du, Sylfes Lommheim?
3: Det kommer i alle fall ikke fra norsk. Det er heller ikke skandinavisk. Det er rett og slett et internasjonalt uttrykk. På engelsk heter det «to get cold feet», å få kalde føtter. Og det er ikke så rart at det er internasjonalt fordi menneskekroppen er jo ganske internasjonal, ikke sant? Men det er jo stort sett lik. Og når folk blir nervøse, så får de ofte kalde føtter. Så å få kalde føtter betyr å bli nervøs. Det har i alle fall vært i, i bruk med på slutten av 1700-tallet og 1800-tallet så har vi mange gode dømmer både fra tysk og nederlandsk, så dette er et veletablert uttrykk.
2: Når jeg hører uttrykket «å få kalde føtter», så tenker jeg at det er noen som angrer sig.
3: Ja, og det har du helt rett i. For eksempel hvis du taper i kortspel spill, og får kalde føtter, så betyder det at du, du trekker deg. Og hvis du trekker deg, så er du like i nedleiken av å angre på at du for eksempel begynte å spille.
2: Vigleik Haga spør om verbe «å lyse» for eksempel brukt på denne måten paven kan lyse noen i bann man kan lyse fred over noens minne en stilling lyses ut og så videre og han vil vite om det har noe med å lyse altså i betydningen stråle skinne og gjøre
3: det har nok det det mente jeg også slik at Vigla i Kage har nok rett i det jeg sjekker jo for sikkerhetskull og det stemmer. Altså man har en lysing, ektepar som skal gifte seg, paven lyser i ban og at vi også lyser fred over nokens minne, så er det samme ordet og samme verbe som å lysa å skine, å blenke, altså spreie lys. Og eh, da må vi nok rett og slett tenke oss at eh, dette verbe å skine, eller å blenke, ja, og å spreie, då blir ting veldig tydle og lett å se, og lett å legge merke til og få tak i. Og då forstår vi bedre at paven lyser i band. Og skal noen gifte sig og det er lysing, så skal alle se det. med lyser fred. Så det er samme ordet.
2: Andreas Noteng jobber på ett institut med mange utenlandske arbeidstakere, og han forteller at han ble svar skyldig da en østerriksk stipendiat spurte vad en nordmann mener når han sier neste helg, eller for eksempel neste torsdag. Samme stipendiat pekte også på at hun hadde lagt merke til at på norske tog så snakkes det om første holdeplass, ikke neste holdeplass. Og det høres visst nok rart ut i Østerrikerens ører. Uh, har du litt hjelp å gi her, Silke Slommem? Ja, og
3: jeg forstår godt det med døme fra NSB, fordi at dette høres jo rart ut i tyskspråklige øre, det må vi forstå. Og jeg forstår också NSB, fordi at de har som første plikt at folk ikke skal mistolka. Og dette ordet neste i norsk er slik at mange ikke tolker det rett, så det er et farlig ord å bruke. Det er derfor ikke det bør forekomme i Dagsnytt og Dagsrevyen, for mange vil mistolke hva det peker på. Så hva betyr neste på norsk når det gjelder tid? Når det gjelder fysiske ting, neste mann, så er det den første. Det er stort sett når det gjelder tidspunkt at vi må passe på i norsk. Altså... Hvis med på en søndag, en, ja. og jeg sier neste fredag, så møtes vi. Mm -hmm. Det betyr ikke da den første fredagen, men fredagen deretter. Ja, er... Slik er systemet på norsk. Jeg
2: skjønner det er forvirrende.
3: <laughs> og neste onsdag, hvis med på en søndag, det er altså då om ti dager blir det vel rundt om, mm -hmm. og ikke tre. Men hvis jeg sier på en søndag, med møtes neste søndag, da er det om sju dagar. Slik at ved identitet i dagsordet, altså søndag, hvis vi sier søndag, Då er det den førstkommende. Men ellers ikke. Det er regelen på norsk.
2: Mm. Hva, er, hva er smart å si da, å skrive, for ikke å bli misforstått? Eh, dato. Mm.
3: Være sikker på at det ikke går an å mistolke. alltid man har datoen i hodet da. Nej, Hva kan man si da? <laughs> Nei, da må du si... Eh, førstkommende. Vi møtes onsdag, altså førstkommende onsdag om tre dager. Ja. Du, hvis du skal være sikker, så må du bruke nok ord til at det er helt eintydig.
2: Birgitte Røte Bjørnøy spør om det er slik at de engelske ordene «jewelry», «jewels», «jeweler», altså «smykker», «juveler», «gulsme», de ordene der, om de har noen etymologisk forbindelse til Jew, altså det engelske ordet for jøde?
3: Da må vi først eh, ta ordet Jew, som betyr jøde. Det kommer jo fra hebraisk. Judea, og Judea var den delen der. Juda, som var den fjerde son av de tolv sønene som Jakob hadde, den fjerde son som bosetter seg der. Så Juda var en av de tolv stammene, som var kommer av Jakob i det gamle testamentet. Då har vi kvittet ut ordet jøde, og det er det som liker. Og juda, som liker til grunn jew på engelsk. Så er det spørsmålet jewelry, og de tre første boksavene er jo identiske. Det er jød, e og dobbelt v. Jew, jewelry. Men der forteller ordbøkene at dette har kommet til engelsk fra fransk. Eh, sannsynligvis, eh, jøel, jøel. Og det kan også være i slekt med det latinske ordet jokus, eh, som betyr spil. Eh, tenk på ordet joker, som er et trumfkort i spel. Så i alle fall, sikkert eller usikkert når det gjelder opphav til jewelry, så er det nok opplysninger til å slå fast at det ikke er noe historisk etymologisk samband mellom jew og jewelry.
2: Iris Elisa Toresdotter reagerer på at man skriver at boka utkom i 2013 i stedet for boka kom ut i 2013. Hun synes utkom høres unaturlig ut, og så lurer hun på om det er en, noen bestemt grunn til at det brukes slik?
3: Ja, grunn, grunn til at det blir brukt slik er jo at dette er den tradisjonelle forma i i alle i traditionellt riksmål, og naturligvis också i dansk. Men den vanlige måten å si det på, i norsk folkemål da, det får alle tåle at jeg sier, det er at boka kom ut. Men selve fenomenet her er väldigt veldig interessant, og skal du meistre norsk, så må du ha litt innsikt i akkurat dette fenomenet med verb som er fast sammensette, utkomme, og verb som er løst sammensette, altså en annan et annet ord som hører sammen, men løst, å komma ut. Och då er det to forhold som med må lære oss. Og det er at av til, den ene kategorien är at det ikke er skillnad i mening å tilhøre, eller å høre til, eller å till, til, utkomme, eller å komma ut. Der er det ingen skillnad i mening, men det er absolutt stilskillende og du sa jo enn at det høres stift ut. Dette er gammel våre språkbruk og historisk sett mycket mer dansken norsk. Men altså ingen skillende. Den andre kategorien der er det skillende om med sier verbe og partiklene etterpå sammen eller om det står fritt. For med hører jo at å, å framføre er det fastsammensätt, det tyer no gå Anna en og føre fram. Og gå opplysa med høj de jo straks at det enå gå an en og lysa op så det er det slik at det er helt klar meingsskilna mell om varianten fastsammensätt og varianten løst sammensett. Så de som driver og studerer norsk, eller som skal undervise i norsk, de må kunne forklare dette her med faste og løst sammensette verb i norsk. Der er det en par ting å lære seg.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook.
3: anarnarkópunktum .no podcast